0: Buenas tardes y bienvenidos a Ritmo y Pausa, el podcast de arquitectura desde los ojos de un estudiante. Mi nombre es Jimena Galindo.
1: Y yo soy Mariano Martínez, somos estudiantes de arquitectura. El día de hoy vamos a discutir el tema de la nueva normalidad y el impacto que tendría en la arquitectura contemporánea.
0: Ante el confinamiento que trajo la pandemia de COVID-19, han surgido muchos debates alrededor del concepto de nueva normalidad. Muchos medios afirman que el coronavirus era un punto de inflexión en el modo de vida contemporáneo. Pero, ¿qué ocurrirá una vez que se reanuden actividades? ¿Cuáles son las medidas que, al menos en arquitectura, se están tomando hoy en día? ¿Y en qué cambiará la arquitectura? ¿Tú qué opinas,
1: Mariana? Podemos iniciar platicando acerca de las acciones y medidas que se están tomando. Debido al surgimiento de esta crisis, los arquitectos se han planteado diversas alternativas con las que puedan responder a esta situación desde su campo de acción. Por ejemplo, recalcando la importancia de enfocarse en la adaptación y reutilización de espacios existentes como medida sustentable y de rápida reacción, o promoviendo el diseño modular, la utilización de espacios prefabricados y la investigación de nuevos materiales. Durante el confinamiento y la práctica del distanciamiento social, es aún más notoria la importancia que tiene el espacio público y nos damos cuenta de que no podemos dejar de lado el carácter social del ser humano en el proceso de diseño. Algunas ciudades han optado por empezar a abrir estos espacios, permitiendo que restaurantes coloquen sus mesas en el espacio público sin cargos y eh, garantizando así las medidas de seguridad y distancia. Pero, eh, por el otro lado, también podemos darnos cuenta que no todo espacio público está adecuado para promover la convivencia humana. Por esta razón, se retoma la importancia de diseñar configuraciones espaciales flexibles, adaptables y resilientes que permitan tener adecuada reacción y utilización cuando se presente alguna crisis. En cuanto a la vivienda y su transformación... Eh, la vivencia constante del espacio ha permitido repensar la forma en la que se diseña y habita y es por eso que se enfatiza la importancia de incluir áreas verdes y jardines, favorecer la ventilación e iluminación natural, la creación de balcones y terrazas y eh, también el aprovechamiento de azoteas y diseño de espacios de transición. ¿Y tú cuánto impacto crees que tiene la intervención de espacios públicos actualmente? Y bueno, así como también la arquitectura en general hoy en día. Bueno, pues creo que
0: pues actualmente el arquitecto parece tener poca relevancia ante los problemas de la vida cotidiana. Yo creo que, o lo que he podido percibir es que se ve como un sujeto producto del capitalismo e incluso como si la arquitectura misma fuera un capricho narcisista, como si el oficio se redujera simplemente al amor a la estética. Y yo creo que a lo largo de toda la historia, la arquitectura ha estado presente y ha fungido no únicamente como refugio, sino como testigo de la evolución propia de la raza humana. Y yo creo que podríamos decir que la arquitectura pues es, o, y ha sido, la manifestación edificada de la verdad de una era. Pero es por esto mismo que yo creo que vale la pena reflexionar sobre cuál es esa verdad que estamos proyectando hoy en día. Y bueno, específicamente durante la pandemia se ha cuestionado mucho la forma en la que se seguirá haciendo arquitectura, ¿no? Como si el virus fuera un evento detonante de una nueva forma de vida. Y pues yo creo que al menos la arquitectura debe abordarse y deberá abordarse procurando que responda al contexto particular en que se ve inserta. Que busque adaptarse a las condiciones del clima que promueve el encuentro, la interacción la integración y que sea además planteada a partir de estrategias que permitan que la vida en la ciudad sea plena justa, digna y disfrutable respondiendo a prácticas culturales y rasgos identitarios bueno en pocas palabras deberá continuar como supuestamente se debió haber eh, planteado y como en teoría se está haciendo hoy en día y pues bueno, o sea, es que simplemente no hay manera de prever el futuro, o sea, ni, ni los desastres que azotaran la Tierra, así que la mejor forma de hacer arquitectura es asegurándonos de que responda a las necesidades y condiciones del presente. Y pues en caso de crisis o de desastre, la arquitectura responderá de manera conjunta con todos los factores involucrados, ya sean los habitantes de la zona afectada, y pues incluso hasta otros profesionistas, no como, como se viene el temblor del 2017, cuando habitantes y voluntarios profesionistas y no profesionistas se pusieron manos a la obra para reconstruir comunidades afectadas creando vivienda
1: emergente. Sí, efectivamente, sabemos que como arquitectos no podemos resolver todos los problemas actuales de una realidad tan compleja e interconectada, pero sí podemos tener un enfoque colaborativo de los desafíos mundiales compartidos, integrados por las nociones de salud pública y personal, movilidad y transporte, psicología ambiental, biofilia e incluso agricultura. De esta forma, podemos colaborar en crear mejores espacios habitables para el futuro e involucrarnos en la transformación de la ciudad, no solo como creadores de nuevos espacios, sino también como habilitadores de los existentes, que hagan posible el encuentro y la vivencia digna por parte de sus habitantes. Así pues, podemos ver y escuchar en diferentes medios lo que significa la nueva normalidad. Además de tomar en cuenta los factores de salubridad y las medidas de prevención, pareciera como si el virus nos impulsara a desarrollar un crecimiento personal y conjunto, como individuos y como sociedad. Sin embargo, ese sentimiento de superación... Parece más la capacidad del ser humano de adaptarse a las situaciones adversas, siempre buscando la superación de la adversidad. Puede que esta revolución o nueva normalidad sea simplemente el sentido de adaptación de un ser racional que le busque explicación a todo. Y en este sentido me parece totalmente humano hacerse la pregunta ¿qué es lo que ha venido para quedarse?
0: Bueno, pues yo creo que tú... Pregunta es muy valiosa, Mariana, porque yo creo que todos deberíamos plantearnos eso al momento de diseñar, ¿no? Eh, y quisiera rescatar un poco, eh, pues, el sentido humano, ¿no? Pues, como habíamos mencionado, no podemos adivinar el futuro, por lo que nos deja la responsabilidad de estar atentos y sensibles a nuestro contexto para poder responder congruentemente a él. Y, pues, acerca de esta nueva normalidad pues realmente tendrá un impacto en la arquitectura si es que hay una nueva normalidad, ¿no? O sea, esta crisis no tiende a ser un evento permanente, pues porque todos estamos en espera de una estabilización y aunque las dinámicas de la vida cotidiana puedan modificarse por una temporada, la proyección de la arquitectura a futuro no puede basarse en el distanciamiento social, sino debe reforzar... La prioridad del bienestar humano en el desarrollo y planteamiento de espacios habitables.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y personalmente creo que no debería diseñarse desde el miedo, sino eh, deberíamos tener en mente en primer lugar la creación de espacios para la vida, convivencia y pleno desarrollo humano, con la flexibilidad y contextualidad necesarias para responder de la forma más eficiente a las posibles crisis que puedan presentarse.
0: Bueno amigos, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en otro capítulo de Ritmo y Pausa, el podcast de arquitectura desde los ojos de un estudiante. Los esperamos en el próximo capítulo. Chao.